0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New York Podcast. Bevor es jetzt losgeht, kommt unser heutiger Werbepartner und es handelt sich um die Firma Paypal, nämlich mit Paypal Plus eine großartige Lösung, wenn ihr Online-Händler seid. Es ist nämlich eine Komplettlösung, die ihr einsetzen könnt. Es ist völlig egal, ob eben zu Hause oder mobil. Paypal Plus ermöglicht den Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten eben neben Paypal auch Lastschrift oder Kreditkarte oder eben Rechnung einzusetzen. Großartig. Ja, ihr verhindert Zahlungsabbrüche. Ich nutze das ständig. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Paypal machen würde in meinem Alltag. Und könnt euch eben auch vor Zahlungsausfällen sichern. Was macht ihr als Händler? Ihr geht einfach auf www.paypal.de slash plus und installiert euch eben einfach die Anwendung und schon könnt ihr mit den Lieblingszahlarten loslegen und eure Kunden haben die bessere Möglichkeit, bei euch einzukaufen. Also, Webshop-Transaktionen mit einem Konto auf einen Blick zum fernpreis über einen Vertragspartner gibt es auf Paypal plus www.paypal.de plus.
1: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Wir waren länger nicht zusammen, das ist mir aufgefallen. Mit Christoph Magnussen und, und Michael Trautmann. Und wir sind heute zu Gast bei Xing, einem Netzwerk und einem Unternehmen, was viel mehr ist als ein Netzwerk, wo wir beide Mitglied sind, wo wir im letzten Jahr die Ehre hatten, ähm, an einem Wettbewerb teilzunehmen, den du gewonnen hast oder du einer der Gewinner warst. Und wir sitzen hier mit Dr. Thomas Vollmüller, CEO und Marx Sven Kopka, VP External Affairs genau, moin moin, und Botschafter New Work. Moin ja. Moin und vielen ja. Dank für die Einladung. Aber gerne doch. Man, hört schon, willkommen.
0: man hört schon die äh, Kielverbindung wieder. Wir müssen das gleich aus dem Weg schaffen, äh, sonst kommen die Gerüchte auf, dass wir hier nur Kieler mit am Tisch ich
2: haben. Ich bin in Kiel groß geworden, ja. Das, gibt's yeah. nicht. das ja. wusste ich ja. nicht. Doch, doch, doch. Ja. So sieht's aus. Oh, ja, Max, wenn du nicht. Ja. Da du ich, nichts du tun. Okay, alles klar. In solchen Situation, wo ich mal raus ich in Tübingen geboren worden bin, äh, geboren bin und äh, ja, alles na, ja. klar. Sehr gut. Einmal den Schwaben raushängen.
1: Wir sitzen zu viert hier, was immer eine besondere Herausforderung ist, dass wir uns nicht gegenseitig über den Mund reden, aber wir haben es mittlerweile perfektioniert. Und wir fangen mal mit dir an. Thomas, du bist jetzt seit, wie vielen Jahren? Seit sechseinhalb Jahren? Ja, genau. Bei Xing, vielleicht fangen wir weiter vorne an. Wie bist du das geworden? Was hast du vorher gemacht? getrieben?
2: Das frage ich mich manchmal auch, wie, wie ich hierher gekommen bin. Äh, schon irgendwie so wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eigentlich, also, wenn man mein Xing-Profil sich anguckt äh, und da reinguckt, äh, dann stellt man tatsächlich die Frage, warum bin ich heute hier? Ich habe ganz früher mal Anfang meiner Berufskarriere ähm, tatsächlich Informatik studiert, ein paar Semester dann war ich bei der IBM. Also ich hatte mal so ganz am Anfang so ein bisschen Techie, techie Spuren, bin dann äh, über McKinsey abgetaucht auf die Handelsseite des Lebens und so ein bisschen die dunkle Seite des Mondes und bin dann eigentlich durch mehrere Zufälle wieder nach Hamburg gekommen. Ich war dann am Ende in der Schweiz und hatte dann die Möglichkeit, nach Hamburg zurückzukommen und hatte damals eigentlich keine große Ahnung, was mich hier bei Xing erwartet. muss aber fairerweise sagen, das war wahrscheinlich die allerbeste Entscheidung meines Lebens nach natürlich der Hochzeit mit meiner Frau. Und ich genieße diesen Job hier und das ist, wird mein letzter offizieller Job sein und ich muss sagen, es ist der beste meines Lebens. Und von daher habe ich dann doch irgendwann den Weg vom Saulus zum Paulus geschafft.
1: Großartig. Wir bleiben gleich mal bei dieser Entscheidung, die du getroffen hast, dass du deinen Vertrag, der noch bis Ende 2020 läuft, nicht verlängern wirst. Das hast du jetzt gerade glaube ich erstmal im Unternehmen auch toll, also den Mitarbeitern mitgeteilt und ich glaube heute hast du es öffentlich gemacht oder wirst du es öffentlich machen. Erzähl mal, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, dass du ja in der Zeit, wo du ausstrahlst, dass dir das unheimlich viel Spaß macht und wir <lacht> kennen dich ja nun auch schon ein bisschen und haben dich erlebt und, und, und nehmen dir das hundertprozentig ab, dass du sagst, na, irgendwann ist Schluss.
2: Ja, ich werde ich im Februar 2020, 60 und ich finde, ein 60-Jähriger sollte nicht unbedingt eine Internetfirma führen, die im Durchschnitt 32 ist. Ähm, abgesehen davon bin ich dann irgendwie achteinhalb Jahre da und habe wahrscheinlich auch jeden Gedanken schon einmal gedacht und äh, meine Loyalitäten aufgebaut. Und ich glaube, es ist dann auch richtig, gerade in so einem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, mal wieder jemanden ans Ruder zu lassen, der neu denkt, der neue Dinge sieht. Ähm, von daher ist es tatsächlich eine... Entscheidung, die ich schon vor langer Zeit getroffen habe, die das Unternehmen auch schon seit längerem kennt, dass ich meine zweite Amtszeit noch durchziehe, aber danach dann irgendwie nicht mehr angestellt beschäftigt sein möchte. Und da freue ich mich drauf. Ich werde wahrscheinlich, so hat es mein Aufsichtsratvorsitzender gesagt, dann im Aufsichtsrat noch ein bisschen Xing begleiten dürfen. Aber ich glaube, die die Rolle jetzt ist dann auch
1: zurecht zu Ende. Toll. Also ich finde, das ist auch nur, also für mich ist das auch New Work, selber zu entscheiden, wann ein neues Kapitel, aufgeschlagen wird.
0: Loslassen können. ne Also wirklich auch zu sagen, ich lasse jetzt mal das Ruder los in verschiedensten Situationen. Ich würde da gerne nachher, wenn wir inhaltlich einsteigen, nochmal noch mal reingehen, so Führungsstil, weil da verändert sich, glaube ich, gerade sehr viel.
1: Ja, absolut. Ja. Vielleicht machen wir, äh, Max wenn stellen wir dich auch mal kurz vor, wo kommst du her, wie bist du hierher gekommen, was ist deine Rolle?
3: Ja, gute Frage. Also ich, ich bin eigentlich, ähm, das glaubt mir keiner, aber ich habe in den 80ern mal eine, eine Banklehre gemacht. Und ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, dass das kein Leben für mich ist. Ähm, und insofern war ich damals schon sowas wie New Worker, wenn man so will, weil ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr und ich studiere jetzt Philosophie und Literatur und alles, was so Spaß macht. Und ähm, die, der Bekanntenkreis äh, so, von meinen Eltern, die haben mich teilweise auf der Straße angesprochen und gesagt, hey, Junge, das kannst du nicht machen sowas Tolles, Bank, sicher, musst du weitermachen. Okay, es macht vielleicht nicht so viel Spaß, aber verdienst das Geld und hast irgendwie ein gutes Leben, mach das doch weiter. Die Reputation von Banken hat sich mittlerweile verändert. Ähm, ich habe immer geglaubt, ich mache das, ich sollte das machen, was mir wirklich Spaß macht, wofür ich brenne, wo ich Leidenschaft für habe. Und deswegen habe ich sowas studiert, was irgendwie damals als Brotlos galt. Bin dann irgendwie in die Kommunikation mehr oder weniger reingerutscht. Und habe festgestellt, es macht mir echt viel Spaß. Und habe dann immer seltsamerweise für Finanzdienstleister oder Internetunternehmen gearbeitet. Keine Ahnung, hat sich irgendwie so ergeben. Ja, und vor ein paar Jahren ähm, wollte ich eigentlich mich selbstständig machen und wollte Xing als ersten Kunden gewinnen, aber damals ähm, war die Idee so, nee, ja, wir brauchen eigentlich jemanden festangestellt, hast nicht Lust, hier anzufangen. Und so ist es mehr oder weniger zufällig entstanden und ich kann das nur bestätigen, was Thomas gesagt hat, für mich eigentlich auch der beste Job, den ich je hatte. Du hast eine Möglichkeit, Dich zu entfalten, du hast eine Größe und eine, eine Marke und eine Dimension, ein Themenspektrum was irgendwie das eines großen, großen Unternehmens ist, aber du hast sehr schnelle Entscheidungswege, hast halt eine sehr überschaubare Hierarchie und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil man viel bewegen kann. Das
0: haben wir auch schon gemerkt ne? in der Zusammenarbeit mit euch letztes Jahr, das hat sich ja durch Zufall ergeben, wir haben, wir sind in dieses Podcast-Thema reingestolpert und plötzlich meldete sich da ein Team bei uns und sagte, hey, wir haben hier eine Konferenz, <lacht> ziemlich professionell, ziemlich groß in der ja. Elfi und äh, da waren wir extrem beeindruckt. Das heißt, das ist auch so eines der Themen New Work, die du dann mit Vorangetrieben hast. Ja, wir haben irgendwann mal äh, so
3: sozusagen auch in einer, äh, wie soll ich sagen, vielleicht etwas, äh, mit einer gewissen Hybris gesagt, wir wollen eigentlich dieses Thema wirklich besetzen. Wir wollen uns wirklich mit dem Thema beschäftigen. Dazu gehört, dass wir die Diskussion um die Zukunft der Arbeit mit vorantreiben. Und dazu musst du irgendwo einen Punkt haben, wo die Diskussion stattfindet. Und wir sollten eigentlich die größte Konferenz zu diesem Thema in Deutschland machen. Ja, das war so die Idee und dann haben wir es, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen experimentell gestartet. Wir haben in, in Berlin ähm, die erste New Work äh, Experience äh, gemacht und waren überwältigt von dem Feedback. Das war ausverkauft, die Leute fanden es super und haben gesagt, mach wieder. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen, in die wahrscheinlich in Deutschland spannendste Location, äh, wo sie sehr froh sind, dass wir die bespielen dürfen, nämlich in der elfi Und da wart ihr ja letztes Jahr auch äh, zugegen und habt da auch euren Podcast gemacht. Ähm, ja, und so ist das entstanden. Also so ein bisschen experimentell mit einem relativ großen Ambition-Level gestartet und es hat echt geklappt. Und auch beim nächsten Mal äh, sehen wir, die, das Feedback ist nach wie vor ungebremst äh, da und die Leute kaufen Tickets und und wollen kommen, weil dieses, also was du merkst, ist, wenn sie da rausgehen, teilweise haben die Leute leuchtende Augen und sagen, das ist echt ein Thema, das ist eine große Frage unserer Generation. Wie wollen wir zukünftig arbeiten? Und es ist gut, dass es so Momente gibt, dass man darüber diskutieren kann.
1: Vielleicht gehen wir nochmal, Thomas, auf die, auf die Corporate-Ebene eine Konferenz in der Größenordnung. Ihr habt ja wirklich, ihr habt ja nicht nur die Elbphilharmonie gehabt, ihr habt ja quasi die ganze Hafen City dominiert. <lacht> ähm, fantastisch organisiert. Ähm, wir waren wirklich schwer begeistert äh, bei einer Konferenz, die so professionell und herzlich zugleich durchgeführt wurde, dabei sein zu können. Das macht man ja nicht nur so, wir machen mal irgendwie eine Konferenz, sondern das hat ja ganz viel mit eurer Firma, mit der Positionierung der Firma zu tun. Vielleicht ordnest du das, diese New Work-Konferenz und das New Work-Thema nochmal in eure Unternehmensstrategie mhm. ein und auch vielleicht in eure Abgrenzung äh, oder Auseinandersetzung mit, mit dem amerikanischen Mitanbieter. <lacht> ja, also mit Verlaub gesagt, der hat damit am wenigsten zu tun. Ich bin auch
2: jemand, der immer sagt, man muss seinen eigenen Weg gehen ähm, und sich nicht immer unserem Wettbewerber orientieren. Der macht sein Ding, wir machen unser Ding. Ich, als ich gekommen bin vor sechseinhalb Jahren, war also das Thema, was die Firma hatte, das Thema Datenschutz. Das hatte sie irgendwie so, deutsch sein und Datenschutz, das war so ein bisschen die Differenzierung. Und also mir war relativ schnell klar, äh, das Thema ist ein Gewinn Thema, da kann man nicht mit gewinnen. Da kann man verlieren mit, wenn man das Datenschutzthema nicht ernst nimmt, aber man kann damit eigentlich nicht ernsthaft gewinnen. So, dann habe ich gesagt, wir brauchen eigentlich, ein, und, und wir waren irgendwie das Netzwerk. Das war irgendwie so, so wie, was nicht, Tiefgarage, Parkplatz, wir waren so, so ein Tool, und äh, es war relativ klar, wir müssen eigentlich was haben, wofür wir alle brennen. Wir in dieser Company äh, und wofür auch unsere Mitglieder brennen. Was ist eigentlich das Thema, was die bewegt? Und dann kommst du relativ schnell, wenn du das größte Business-Netzwerk in Deutschland bist, zu dem Thema, dass da draußen gerade ein Sturm losbricht. Ja, äh, Dann gibt es dieses ganze Thema Wertewandel, da gibt es das ganze Thema War for Talent, da gibt es natürlich das ganze Thema Digitalisierung mit dem Thema Ubiquität. Die Leute können von überall arbeiten, das Thema Transparenz kommt hoch. Und wir haben einfach gemerkt, dass diese Notwendigkeit, die Veränderung der Arbeitswelt zu nehmen, damit wir unseren Mitgliedern eigentlich die Chancen eröffnen können, damit wir eigentlich denen sagen können, wie könnt ihr diese Veränderungen nutzen, damit für euch das Beste rauskommt, damit ihr am Ende wirklich das macht, was ihr wirklich wollt in eurem Arbeitsleben. Das war so ein bisschen der, der Leitgedanke. Daraus entstand dann eine Vision, die hieß For a Better Working Life, Enabling Professionals to Grow, findest du hier überall an den Wänden. Ähm, daraus entwickelten sich dann am Anfang so Themen wie New Work Award, Das war ja noch lange vor der NWX, wo wir dann angefangen haben, genau das Thema ähm, Awards zu machen, äh, uns damit zu beschäftigen. Wir haben Bücher, wir haben wir haben Studien in Auftrag gegeben. Äh, irgendwann haben wir dann den, den New Work Award, weil der immer be beliebter wurde. Am Anfang hatten wir was nicht 40 Bewerbungen, da hatten wir 100 Bewerbungen, da hatten wir 150 Bewerbungen. Auf einmal wurde das Thema immer größer und gesagt, jetzt können wir eigentlich aus dem New Work Award noch was Großes machen. Mittlerweile haben wir nicht nur die NWX, wir haben, ihr macht New Work Sessions mittlerweile, wir haben jetzt die Orgatech bespielt mit irgendwie 30 Bühnen und 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 dem ganzen New Work Thema. Also ich glaube, wir merken, dass das, was wir damals gespürt haben, dass unsere Kunden das Thema wichtig und, und relevant finden auch natürlich in der Gesellschaft angekommen ist. Und das heißt, wir, wir wir segeln, ähnlich wie ihr das ja auch tut, wir segeln im Augenblick auch mit diesem Rückenwind und wir merken, dass dieses Thema äh, uns auch die nächsten Jahre treiben wird. Gutes Timing. Äh, äh, ja, perfekt. Ja, 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 ja. Also, äh, perfektes Timing, aber fairerweise, es liegt, es lag also der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt. Ja. Und ich sag mal, wir haben es, glaube ich, einigermaßen hingekriegt, den Ball zu versenken und äh, ins
1: Tor zu spielen. Wie habt ihr das... Ähm wenn man so etwas auf sich auf die Fahnen schreibt und sagt, wir stehen dafür, wir wollen so sein, dann ist ja die Gefahr, dass sich das gut anhört ähm, und man ein bisschen Applaus dafür kriegt und auch vielleicht eine tolle Konferenz macht, aber die eigene Mitarbeiter verliert, weil man es eben nicht lebt, relativ groß. Weil das ist ja schon ein Bold Move. Das ist ja nichts, wo du irgendwie sagst, äh, mh, das ist so ein Thema, das nehme ich mal und dann ab jetzt, äh, ich bin doch nicht blöd, sondern es ist ja was anderes. Ne? Es, 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 es hat eine ganz große Haltung, die dahinter steckt. Ähm, wie habt ihr das intern implementiert habt ihr es intern implementiert
3: ja na, musst du natürlich tun um äh, wenn du glaubwürdig sein willst und ähm, wie Thomas schon sagt das ist ein Thema was natürlich auch intern intern ähm, für viele für viele Kollegen einfach eine große Bedeutung hat und wir haben natürlich ähm, Unsere Überzeugung ist, es gibt so nicht die, den einen Weg von New Work, ja. Also es gibt die fünf Regeln. Die Business-Regeln von New Work, die musst du befolgen und dann ist alles gut, sondern es hat ganz viel damit zu tun, wie deine DNA und deine deine Mitarbeiterschaft, wenn man mal so ein altes Wort benutzen will, eigentlich strukturiert ist. Was wollen die Leute? Was brauchen sie? Was wünschen sie sich? Und insofern ist im Zentrum des Ganzen äh, das Thema Dialog. Und wir haben ähm, angefangen, ähm, vor, ich glaube, drei Jahren. Ähm, zu sagen, ey, lass mal mit diesem ganzen Thema Mitarbeiterfeedback, Mitarbeiterbefragung anders umgehen. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass du einmal im Jahr eine Befragung machst und dann wird die analysiert und dann haben alle schwitzige Hände, weil sie jetzt irgendwelche schlimmen Wahrheiten der Mitarbeiterschaft äh, irgendwie, äh, präsentieren müssen und dann gibt Workshops, um die Probleme zu lösen nach vier Monaten und keiner weiß mehr so genau, worüber reden wir da eigentlich, weil das Thema ist schon wieder vorbei. Wir haben gesagt, wir brauchen eine andere Taktung, einen anderen Dialog, insbesondere weil wir jetzt auch echt größer werden als Firma. Und wir machen mittlerweile eine wöchentliche Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Sehr, sehr niedrigschwellig. Du hast ein Smiley oder ein Frowny, sagst, war haben ein guter Arbeitgeber oder ein schlechter Arbeitgeber. Jeder wird einmal die Woche eingeladen, das zu beurteilen. Und du hast danach 140 Zeichen, also die alte Twitter-Länge, wenn man so will, um einen Kommentar abzugeben. Was bedeutet das? Und dann werden diese Kommentare von den anderen Kollegen rauf oder runter gerankt und die Top 5 Kommentare, ob positiv, negativ, neutral, was auch immer, wir werden einmal die Woche der Company vorgestellt in einem Company-Meeting, was wir uns noch erhalten haben aus der Startup-Zeit. Wer nicht dabei sein kann, der schaltet sich zu. Und der CEO, nämlich Thomas, steht vor der Company und nimmt dazu Stellung. Das kann bedeuten, ja, danke für den Hinweis, wussten wir gar nicht, werden wir ändern. Das kann bedeuten, ähm, ähm, ich erkläre nochmal, warum wir das so machen, wir werden es nicht ändern. Also auch, auch das gehört natürlich dazu. Oder ganz neutral, wir müssen da in diesen Punkt nochmal reingucken, da kann man jetzt aufgrund des Kommentars nicht nicht viel zu sagen, wir, mhm. wir, wir, es gibt eine Fachabteilung, die sich nochmal drum kümmert, aber ein engmaschiger, kurzfristiger Dialog zu Themen, das war uns ganz wichtig. Und vor allem in so einer Länge.
1: Produkt anbieten. Das ist ja fantastisch. Machen wir. machen wir. Also, die. die Ganz ehrlich, das, ja, ja, App, ja, also das, das ist, ist für jede Firma. Also, ich, das Lustige ist, also ist also dass wir da. ja, das. total geflasht cool, das Ding
2: heißt Konuno Engage, kommt jetzt ja. im Januar raus. Äh, wir haben ja Konuno als Marke und ja. wir haben gesagt, genau das wollen wir eigentlich bauen. Nachdem wir so viele. Also, ja. nachdem wir es jemandem gezeigt haben, der in die Firma kam, ich das ist ja, ist, ja, ist ja wirklich genial, was ihr da habt, ähm, haben wir gesagt, wir bauen jetzt ein eigenes Produkt. und ähm, Das wird jetzt Anfang des Jahres live gehen und orientiert sich sehr stark an unserem Moodometer, ja. Kann noch ein bisschen mehr, geht noch auf Teamebene runter. Also Ihr nennt es Moodometer? Moodometer. ja. Das hat zwei Elemente, mhm. was Max Wendt gerade beschrieben hat. Der eine Teil davon ist die Frage, wie waren wir gegenüber unserem Kunden, ja, wo es einfach um, um Produktthemen geht, um Kundenthemen geht und die zweite, das zweite Element ist, wie waren wir als Arbeitgeber. Das heißt, um zu beiden bei beiden mhm. Themen die Top
1: 5, die am Ende der Woche rauskommen. Und zu jedem auch ein Tweet als Mitarbeiter. Also zu jedem äh, darf ich einen Kommentar ja. geben. Ja,
2: ja. ja. Du, du kannst du kannst dich, es kannst hoch und runter renken und wir können es euch ja. gerne ja. nachher mal zeigen. Aber es mhm. ist echt mhm. echt spannend und das, du kriegst natürlich, und das ist das Schöne, du kriegst natürlich jedes Thema in der Organisation hoch. Alles, was ja. sonst irgendwie in irgendwelchen Kaffeeküchen diskutiert wird, hast du auf einmal transparent. Und das ist schon so ein Thema, das muss man embracen. Also damit ja. fremdelt auch der eine oder andere, der neu in die Firma reinkommt, weil du natürlich auf einmal auch Themen bekommst, die nicht so schön sind. Du hörst mhm. dann auch Sachen, die nicht so toll sind, aber auf der anderen Seite existieren tun sie trotzdem. Und ich glaube, dieses Thema Dialog und Transparenz, also beide Themen das sind so die, das sind glaube ich so die beiden großen Themen, die wir bei uns intern embracen müssen, damit wir einfach sagen, komm, wir glauben an das Thema New Work. Ich glaube, das muss authentisch rüberkommen, das muss der Vorstand vorleben, sonst funktioniert das Thema nicht. Wie
0: lange habt ihr das etabliert, bis das wirklich lief? Also bis ihr sagt, da war jetzt ein Anteil an Mitarbeitern, die mitmachen, wo man sagen kann, das ist echt signifikant?
2: Also ich glaube, es ist länger als drei also ich glaube, wir haben vor vier Jahren haben wir angefangen damit. Ja. Wir machen in der Woche machen so 300, 350 Leute mit. Also von wir haben wie vielen? Von 1400, ja. oder 1300, ja. wenn du Studenten rausnimmst. Ja. Ähm, also das ist relativ immer auf diesem Niveau gewesen. manchmal yeah. ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber so die Größenordnung, weiß nicht, so ein Drittel, äh, ja, ein Drittel, die, die teilnehmen, das haben wir, ein Drittel, Viertel, die teilnehmen, das haben wir eigentlich jede Woche. Und dadurch das ist das eine relativ hohe Taktung, ist es das auch ähm, genauso geblieben. Wir haben eine Sache gemacht über die Zeit. Wir haben ähm, nochmal dieses Up- und Down-Voting verändert, damit wir wirklich die wirklich The wichtigen Themen nach oben bekommen. Da gab es ein bisschen die Diskussion. Und wir haben auch gesagt, dass dieser Mitarbeiterteil, also der, der zweite Teil davon, ähm, in der Moderation nicht an mich geht. Also ich muss die Fragen beantworten, aber die Moderation macht unser Employer-Committee. Wir haben keinen Betriebsrat bei uns, wir haben ein sogenanntes Employer-Committee, was wir eingerichtet haben, damit wirklich alle Standorte gleichzeitig äh, vertreten sind. Ähm, und das Employer-Committee nimmt quasi die Ergebnisse von Donnerstagabend, präsentiert die am Freitag und ich stehe vorne und darf dann auch noch meinen Senf dazu geben, äh, wie es läuft.
0: Das machst du äh, in person und in dann world. übertragt ihr das noch? Äh, ja. anderen, also wenn ich nicht oder?
2: da bin, macht es ein Kollege von mir, aber ja. im Grundsatz mache ich das am, am Freitag um ja. 12. Äh, also von daher.
1: Also so ein bisschen, thank God it's Friday <lacht> Meeting, wie bei Google. Ne? Aber das ist cool. also das, Du stellst dich einmal im, in der Woche deinen dein Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ist cool. ja. ja, also
2: ich glaube, dass ich einigermaßen anfassbar bin. Wir machen noch ein paar andere Sachen hier im Hause. Irgendwie, also ich habe irgendwie mit Thomas angefangen, wo wir irgendwie Leute einladen. Mein Kollege macht jetzt Popcorn mit Patrick. Also nein, wir haben so eine also <lacht> diverse, <lacht> so diverse ja. Kommunikationsebenen, die wir ja. haben. Aber tatsächlich, es gibt dieses eine Company Meeting jeden Freitag Ach, 12, ja. wo alle sich zuschalten können. Alle, alle Standorte, wir haben super. mittlerweile irgendwie was nicht 14 Büros. Ja. Äh, oder 13 demnächst 14 äh,
0: du hattest gerade Employer Committee erwähnt und ich erinnere noch bei meiner letzten Gründung war immer eine riesen Diskussion äh, Betriebsrat und äh, Mitarbeiter und Vertreter und äh, mein Mitgründer und ich damals haben immer gesagt, das ist eigentlich eine gute Sache, also überhaupt Leute als Vertreter zu haben, da hast du eine Ansprechperson. Mhm. In Deutschland ist das Wort immer gefühlt etwas negativ besetzt. Ich finde jetzt äh, den Begriff Employer Committee, was ihr selbst quasi mhm. aufgebracht habt, großartig. Also sag mal ganz kurz was zum Setting, wer ist also, da drin? Wir, wir haben
2: mittlerweile <lacht> sind mittlerweile jedes Büro hat mindestens einen Meistens zwei, zwei ja. Vertreter. Davon ist einer 100% freigestellt oder zwei zu jeweils 50%. Das entscheidet jeweils das Committee. Wir haben sie jetzt früher immer jedes Jahr gewählt. Diesmal werden sie jetzt, also wir haben gerade die Wahlperiode hinter uns, jetzt werden sie für zwei Jahre gewählt. Die Grundidee ist eigentlich folgendes. Wir sagen, wir haben alle Rechte des Betriebsverfassungsgesetzes, wenn das Thema rückläufig ist. Also, wenn es mal knallt. Also, wir haben das auch notariell beglaubigt. Also, haben die die Rechte, die das Betriebsverfassungsgericht, Gesetz mhm. gibt, wenn es mal schlecht läuft. Aber in den Phasen, wo es positiv läuft, wie im Augenblick, wollen wir halt nicht die bürokratischen Hürden haben. Das heißt, es arbeiten alle mit. Wir sind extrem konstruktiv. Die haben einmal im Monat sitzen, sitzen wir im Vorstand mit denen zusammen, diskutieren mit denen. Die haben auch Zugang zum Aufsichtsrat, damit wir halt, und das ist halt, der große Vorteil in der Phase, wo es wirklich vorwärts geht, keine bürokratischen Hürden. Ja. Haben. Und so mhm. ist das Modell. Das heißt also alle Rechte, wenn es runtergeht aber alle Freiheiten, wenn es hochgeht, in maximaler Transparenz, in maximaler Kommunikation. Englisch ist unsere Sprache in der Firma, über alle Standorte hinweg. Das sind ja so Themen, wenn man mal Betriebsratslogiken hat, wo es dann ein bisschen schwierig ja, wird. Ja. Und da versuchen wir, ein anderes Modell zu fahren. Und das Betriebsrat gibt es aber dann nicht? Gibt's nicht. Nee, das war damals unsere, unsere Alternative dazu, weil eben auch aus der, aus der Organisation kam, wofür brauchen wir Betriebsrat? Und dann fängst du natürlich wirklich an, wir ja, haben Barcelona und Porto und Wien und München und Hamburg, dann fängst du an, irgendwie Standorte gegeneinander auszuspielen. Und gesagt, das ist, eigentlich passt das nicht zu unserer Unternehmenskultur. Bloß ja. wir sind eigentlich eine Vorwärts als orientierte Organisation. Wobei, und, und das ist klar, du hast natürlich auch, und es gibt natürlich immer mal wieder Phasen, Themen, die nicht so witzig sind, ähm, ja, wir haben auch mal einen Standort geschlossen, dann musst du halt auch jemanden haben, den du als Ansprechpartner oder? hast. Und genau dafür nutzen
1: wir die und das Voll. ist genau, genau die Regel. Wir, wir haben im Vorgespräch, hast du, habe ich so mit einem Ohr aufgeschnappt, Gehaltstransparenz, war das richtig? Äh, mhm. ja? Er, ja. Erklär mal, wie das... Ja, macht. das war eine
2: meiner Schnapsideen vor ja. irgendwie zwei Jahren. Mhm. Gebe ich gerne zu, hatte ich auch ein bisschen schwitzige Hände. Wir haben gesagt, also ich habe vorhin schon gesagt, wenn man das Thema New Work embrace, dann muss man am Ende komplette Transparenz haben und komplette Demokratie haben und komplette Offenheit haben. Und eines der letzten Machtinstrumente, die du als Führungskraft hast, ist das Thema Gehalt. Das ist immer so, in den meisten Firmen immer noch so ein, so ein weißer Elefant und du redest nicht drüber und du sagst dem, du verdienst doch genug und eigentlich verdienst du aber weniger als der andere. Also dieses Thema, was, was du auch in jeder Organisation hast, damit anders umzugehen, zu sagen, lass es uns offen machen, lass es uns offen spielen. ja Nicht jeder verdient das Gleiche, überhaupt nicht. Ähm, aber jeder soll das verdienen, was, seine, was seiner Performance und seiner Leistung entsprechend ist. Und das war damals die Idee, zu sagen, wir machen die Gehälter auf. Ähm, und das heißt, jeder sieht seinen Punkt, also was er selber verdient, weiß er natürlich und kann das vergleichen mit seiner Peer Group und, und, und seiner, in, in seiner Jobroll. Alle Jobrolls sind offen. Also jeder sieht de facto, welche anderen Jobrolls es in der Firma gibt und da sieht er über die Punkte, was die anderen verdienen. Ohne so. die, die Menschen dahinter. Ohne die Menschen dahinter. Ja. Aber er weiß genau, wer, also ja. was, wie wie die, wie die Einkommensverteilung Stop. in der Firma ist. Er weiß es, wie es in seiner Jobroll ist. Mhm. Und kann dann anfangen äh, zu diskutieren. Und das tut er natürlich mit seiner Führungskraft. Einmal natürlich relativ zu seinen Peers und dann gibt es genau die Performance-Diskussion, die du haben willst. Also ja, du verdienst weniger, weil du bist kürzer dabei oder du hast äh, äh, bist halt nicht so gut wie die anderen. Das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion, die viel witziger war und viel, viel virulenter war und die ich am Anfang gar nicht so vorhergesehen habe, war eigentlich die Diskussion, warum verdienen wir in unserer job weniger als die anderen? Also eine typische Frage, die Techies verdienen weniger als die äh, Produktmanager. Ja, ja Die wirst du, machst du natürlich auf, auf einmal auch auf. Ja, Und da gab es Diskussionen, größere Diskussionen. Die nächste Diskussion natürlich ist, verdient irgendwie München mehr als Hamburg oder Barcelona weniger als Hamburg? Also diese Diskussion, kriegst auch ein paar Themen vom Tisch. Also die typische Diskussion, Frauen und Männer, also wir konnten damit relativ gut beweisen, dass Frauen bei uns in der gleichen Jobrolle genauso viel verdienen wie Männer. Wir konnten auch beweisen, auch so ein typischer weißer Elefant, dass die, die länger dabei sind, nicht weniger verdienen, die, als die, die neu dabei sind. Auch so ein Klassiker. Ja, also wir konnten bei der Gelegenheit auch so ein paar Themen einfach mal vom Tisch nehmen. Ähm, aber ja, wir haben das Thema jetzt vor zwei Jahren eingeführt. Mhm. Wir haben es jetzt in, zwei, in der dritten Iteration, wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen die neue, quasi die neue Transparenz, also den die neue Seite freigeschaltet. Bei uns in Confluence kann jeder reingucken, kann sich jeder angucken. Und wir haben jetzt mittlerweile auch noch externe Benchmarks drin. Wir haben also mit Taylor Watson quasi uns nochmal vom Markt her Benchmarks geholt, damit wir auch wissen, wie der Markt da draußen aussieht. Das hat auch dazu geführt, dass wir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustiert haben und gesagt haben, okay, was also ein Techie in Hamburg muss ein bisschen mehr verdienen als das, was er vorher verdient hat. Also solche Themen kriegen wir da bei mhm. der Gelegenheit mhm. auch noch hin. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile eine Situation, dass das Thema komplett leise ist. Am Anfang hat es natürlich ein bisschen geruckelt und also unser Aufsichtsrat ist das nicht eine völlige scheißidee Idee, das zu tun es ist dann es ist es hat kurz geruckelt war dann durch mittlerweile haben wir es jetzt zum dritten mal und zum vierten mal freigeschaltet ich habe gar nichts gehört also ich wie gesagt das ist also wenn bei mir nichts ankommt ist das irgendwie ein indiz dafür dass die, dass die organisation damit äh, mittlerweile ganz normal lebt
3: ja ich glaube die, die aus meiner sicht ist die qualität der gespräche der feedbackgespräche die man, die man so führt mehrmals im jahr natürlich eine andere, weil du bist als Führungskraft auch äh, gehalten, einen sehr ehrlichen Dialog äh, zu führen über Erwartungen, Leistungen und so weiter. Du kannst sie nicht drücken und sagen, ist alles super, kriegst deine zwei Prozent und du bist hier super bezahlt, weil der andere sieht, wo er im Ranking mhm. ist und du musst da eine sehr, eine, 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 schon sehr erwachsenen äh, Dialog auf Augenhöhe äh, hinlegen und das ist für beide nicht ganz einfach, muss man ein bisschen lernen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es mittlerweile Thomas ähm, da wirklich
2: er ist dort völlig rund also ja. der punkt den du gerade gemacht hast ist super wichtig also ich glaube wir haben ein halbes jahr vorher unsere, Person unsere führungskräfte trainiert um, das, um diese gespräche zu führen also ich habe immer gesagt, das ist wie so ein mann über Bordmanöver. Ja, weil es ist eine super erfolgreiche Firma. Wenn du hier People-Manager bist, hast du selten mal schwierige Gespräche zu führen. Das waren zum ersten Mal eine Situation, wo die meisten People-Manager auch in schwierige Diskussionen reinkamen. Das heißt, wir haben wirklich mit denen ein halbes Jahr lang vorher Trainings gemacht, damit die wussten, wie sie, wie sie in diesen Gesprächen arbeiten muss. Also ich glaube, man kann sowas nicht von heute auf morgen einführen, sondern man muss das systematisch machen. Aber es hat wunderbar funktioniert. Ja, ich
0: hab, ich hab, Max, du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, Augenhöhe. Ne? Ihr habt damit die Leute auf Augenhöhe geholt. Das ist ja das, was ähm, die Frau Dr. Priest immer im Podcast gesagt hat, den wir gemacht hatten. Das ist mir hängen geblieben. Dieses Leuten auf Augenhöhe begegnen. Und gerade wenn ich etwas weiß, was der andere nicht weiß, dann nehme ich ja die Augenhöhe automatisch raus. Ähm, was ich nur trotzdem interessant finde, ist, es gibt ja Mitarbeiter, die auch ein Problem damit haben, über Zahlen zu sprechen am Anfang. Die zwingt man ja auf einmal in etwas rein, sagen, so, jetzt denkst du mal drüber nach. Was willst du denn verdienen? Wo willst du denn sein? Mhm. Was habt ihr mit denen gemacht, um denen das auch beizubringen? Jetzt nicht nur Führungskräften, sondern auch den Mitarbeitern zu sagen, ähm, so kannst du damit umgehen.
2: Ja, wobei also die ganz ehrlich die Führungskräfte hatten damit größere Probleme als die Mitarbeiter. Okay. Die Mitarbeiter waren eigentlich alle ganz gespannt, um rauszufinden, mhm. wo sie stehen. Also weil da war eigentlich sogar Vorfreude und 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 Offenheit. Die, die die echt die echt das Problem hatten waren die Führungskräfte. Die gesagt haben: Pro oh Gott, ich habe jetzt irgendwie ein zwei Jahre lang irgendwie im Geheimen meine, meine 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 Gehaltspolitik gemacht. Jetzt finden die heraus, dass der eine mehr als der andere verdient. Also das war natürlich das waren die schwitzigen Momente. Und ich glaube, das haben wir gut gemanagt.
0: Hat sich diese Offenheit in dem Bereich noch in andere Bereiche weitergezogen, wo er sagt, okay, das haben wir positive Erfahrungen gemacht, jetzt teilen wir auch Projektinhalte, keine Ahnung,
2: andere die sind, Themen? Die sind sowieso, also wir sind ansonsten eine maximal transparente Company. Gibt es hm. irgendwelche Geheimnisse, die wir
1: noch haben? Mehr, du hast im Nebensatz, äh, Max, wenn ein wunderschönes äh, Ding versteckt, nämlich so bei den drei, vier oder bei den mehreren Gesprächen. Das Typische ist ja bei Unternehmen einmal im Jahr Mitarbeitergespräch und genauso wie die einmal im Jahr Mitarbeiterbefragung ist das der Painpoint. Ähm, ihr habt vorhin erzählt, dass. Darf man schon sagen, dass er kommt zur Konferenz, der Name, den du vorhin gesagt hast, oder soll ich ihn noch für mich behalten?
3: Nee, es kommt doch ein ein an. Welchen, berühmte, wir haben über mehr, mehr ein, der,
1: der berühmte gesprochen. französische Unternehmensberater. Ja. Frederic Laloux, einer ja. unserer sehr geschätzten Autoren, der darüber auch viel geschrieben hat, dass dieses klassische Mitarbeitergespräch eben auch der Vergangenheit angehören sollte. Wie geht ihr damit generell um, außer dem Thema Gehalt? Macht ihr da irgendwas Besonderes oder seid ihr da noch. noch
2: also, ein gutes Thema. Wir, wir haben. Also wir haben noch das klassische Mitarbeitergespräch einmal im, im, im Jahr, das haben wir institutionalisiert. Wir, wir fordern natürlich schon auf, auch mit Leadership-Feedback, dass, dass die Feedbacks regelmäßiger stattfinden, überlegen auch gerade, ob wir noch irgendwas tun können, um das ein bisschen mechanistisch zu unterstützen. Was wir aber auf jeden Fall tun, ist, dass jede, jeder People-Manager bei uns einmal im Jahr ein Upward-Feedback bekommt, und zwar moderiert. Also das eine ist quasi ein anonymes Upward-Feedback von allen seinen Teammitgliedern, die hochgespielt werden, ähm, die er zu sehen bekommt. Aber das Entscheidende ist, es gibt dann mehrstündiges Moderation durch einen Externen oder durch jemanden aus HR, der quasi mit dem Team zusammen genau dieses Feedback moderiert. Das ist eine von den das Themen. Das Team
1: ist dabei, wenn er das Feedback kriegt. Ja, ja, kriegt. Absolut.
2: Ja, nee, ich glaube, das geht das geht auch nicht anders. Ich glaube, das ist so ein Thema da, das ist bei uns, also wir haben das am Anfang mit mit Hardcore durchgezogen, haben gesagt, das musst du tun, wenn nicht, kriegst du keinen Bonus. Ja, also das war wirklich so eine so, 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 so ein Muss-Thema. Ich habe am Freitag mein nächstes Mal gucken, mir, <lacht> wie es mir am Samstag geht.
1: Das heißt, deine Direct Reports sitzen mit einem Moderator da? und Genau. Also die, es gibt die, die sprechen Tool. auch selber oder ist es? Ja ja ja, ja genau. Also ja.
2: Wir, wir üben das jetzt mal, wir gucken mal, wie das das nächste Mal läuft. Ähm, deswegen Freitag kann ich dir mehr sagen. Aber die Idee ist, es gibt vorher ein Tool, in dem, in dem quasi alle alle Informationen eingegeben werden. Dann werden die Ergebnisse genommen, mit dem Team diskutiert. Es werden dann im Prinzip die die Themen an die Wand geschrieben und ich fordere zu, an der Stelle immer auf, maximale Offenheit zu haben Super. und dann und das noch nochmal zu erläutern, was da genau, steht. Genau. Und dann kann man noch einen Actionplan eben drauf machen, was auch immer rauskommt kommt. Also ja, ja man, dann kriegt man halt die Sachen gehört, die man eigentlich innerlich ein bisschen weiß, aber also doch, <lacht> sehr doch, sehr gut. Nur noch richtig. mal gespiegelt. Und das da kommen wir jetzt zu dem
0: Thema, was du eingangs gesagt hast, das Thema Loslassen. Ne? Also das hat ja auch viel damit zu tun, Ego nach hinten zu stellen, loszulassen von eben so Sachen, an denen man vorher äh, festgehalten hat. Gerade wenn du jetzt ein Feedback gespiegelt bekommst, wo du sagst, hm, Fühlt sich jetzt irgendwie doof an, aber irgendwie, ich habe es schon geahnt, also ich weiß schon, was du meinst, in welche Richtung solche Sachen gehen, ähm, wie, also du lebst das ja vor, also man, ich nehme es dir ab auf jeden Fall, ähm, ich erlebe dich jetzt nicht im, im Geschäftsalltag, aber ich nehme es dir ab, wie kriegst du das übertragen auf die nächste Führungsebene, dass die so etwas als Haltung mitnehmen und reinleben?
2: Puh, also, ich, ich, glaube, Vorleben ist das Entscheidende. Ich glaube, wenn, das, wenn ich selber nicht vorleben würde, hätten, hätten, die anderen damit ein Problem. Ich glaube auch, dass die Auswahl unserer Mitarbeiter oder unserer, unserer zweiten Ebene einen großen Einfluss darauf hat. Also, ich glaube, wir sind, wie haben wir haben gesagt, ein Asshole-free Environment. Wir versuchen wirklich Leute zu, zu finden, die, 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 intrinsisch motiviert sind, die wirklich, äh, äh, sag mal, solche Themen ernsthaft, ernsthaft wollen. Also, wir, ich glaube, ich meine, Max Wendt kann da wahrscheinlich eher nochmal was seine Kollegen dazu sagen, aber ich glaube, wir haben wirklich im, im, zu 90, 95 Prozent wirklich Leute, die, die am Thema interessiert sind, die dieses ganze Thema New Work auch spannend finden, die das Thema ähm, nach vorne treiben. Und deswegen, also ich erlebe hier relativ wenig Ego-Nummern im, in der Organisation, wenig Politik. Bei 1.500 Leuten hast du natürlich mittlerweile auch ein bisschen Politik, aber es ist vergleichsweise wenig. Ich kenne da ganz andere Firmen, denen ich vorher gearbeitet habe, das heißt, wir versuchen tatsächlich, dieses Thema komplette Transparenz, komplette ähm, ähm, Offenheit und gleichzeitig äh, sag mal, Fokus auf den Markt und auf den Kunden zu leben. Das klingt immer so schön, aber ich glaube tatsächlich, dass wir also zumindest mal nach, nach irgendwie 30 Jahren Berufs. Äh, Berufen und Firmen, die ich gesehen habe, mit McKinsey habe ich viele Firmen gesehen, glaube ich, ist das eine der Firmen, wo das am besten gelingt.
1: Voll. Bevor wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die abstrakte Ebene äh, kommen, was wird New Work mit uns als Menschen machen, würde ich gerne noch mal äh, mich an zwei, drei weiteren Pain-Points divieren, weil wir, wir können richtig viel von euch lernen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer können richtig viel von euch lernen, aber noch mal so zwei, drei weitere Pain-Points. Meeting-Kultur wäre einer, über den ich gerne was hören würde. Und wenn wir schon dabei sind, weil vielleicht machen wir die Klammer gleich groß, Kommunikation im Unternehmen generell, e -Mail, Umgang mit E-Mails, äh, was nutzt ihr für Tools? Äh, ist das ein Pain-Port bei euch oder habt ihr das okay, Ich hätte was? genau den gleichen Gedanken. Ich weiß, wir machen das irgendwann <lacht> ja, zu wir, wir, wir müssen machen. auch irgendwann wir müssen rechtzeitig 30, einen Ausstieg ja. aus dem Podcast finden. Die 31. Ja.
2: Podcast sind die Frage. Also ich glaube, wir sind bei dem Thema jetzt nicht state of the art. Mhm. Also wir haben gerade ein großes Projekt dieses Jahr gemacht, das heißt Managing Growth, also äh, Mango heißt das. Ähm, eine der Themen dabei ist Kommunikation. Wir sind jetzt dabei, die Entscheidung ist de facto gefallen, ein Kollaborationstool hier für die Company einzuführen. Mhm. Kann ich jetzt noch nicht sagen, mhm. wo wir da stehen, aber das wird nächstes Jahr ausgerollt werden. Äh, in der Erkenntnis darüber, dass die Company mittlerweile so groß ist, dass wir, dass wir hier andere, andere Tools brauchen. Wir sind heute noch ganz stark irgendwie Microsoft Office mäßig unterwegs, aber das wird, das wird sich nach vorne raus ändern. Wie gesagt, die Entscheidung ist auch gefallen. Wir machen ganz viel hier mit diesen Dingern, also mit diesen Cisco Geräten, ganz viel. Also wir haben ja die ganzen Stand-Ups, wir sind ja komplett agil, ganz viel distributed. Wir haben ja mittlerweile irgendwie in Porto, Barcelona, demnächst in Valencia, Engineering-Standorte. Also eine der, der großen Kommunikationsthemen sind tatsächlich diese Videokonferenzen. Die nutzen wir sehr intensiv
0: kurze Werbeunterbrechung bevor es gleich mit dem On The Way To New Work Podcast weitergeht und unser Werbepartner in der Pause hier sind unsere Freunde von OMR die nämlich mit der Roadshow Local Heroes ein Live-Podcast-Event planen unter omr.com slash roadshow gibt es die Informationen und worum geht es? gibt drei Podcast-Live-Events die veranstaltet werden Podcast für den Mittelstand vor allem solche Firmen die gerade mit der digitalen Transformation zu tun haben. Auf der Bühne erlebt ihr live Philipp Westermeier und einige der lokalen Helden der digitalen Transformation. Ich sage euch jetzt mal, welche Daten es gibt. Achtung, Zettel und Stift rausholen. Am 22.11. in Dortmund im Junkyard mit Thomas Birr, dem SVP Innovation Business Transformation bei Innoji. Am 27.11. im Kulturzentrum Faust mit Mike Burlage, dem Co-Founder und CEO bei Wingfield, einem Tennissport-Startup. Lohnt sich sehr, hört mal rein. Und am 28.11. in Nürnberg im Hinz und Kunz mit Martin Esslinger, dem Sales Director und Ralf Vogt, dem Marketing Director bei Ortlieb Fahrertaschen aus LKW Plan. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Alles wie gesagt zusammen mit Philipp Westermeier Und an jedem der äh, Abende gibt es einen Vortrag von Weltherausgeber und Ex-Chefredakteur Stefan Aust. Insofern guckt mal unter omr.com slash roadshow. Die Tickets kosten nur 30 Euro. Es gibt also keine Ausrede nicht dabei zu sein. Mhm. Aber mal Butter bei die Fische. Also wenn ihr beiden jetzt ähm, an eure eigene Kommunikation denkt, beginnst du deinen Tag mit E-Mails? Ist das das Hauptmedium?
2: Ja. ja, ich bin 58, ich darf das noch. Also
0: okay. <lacht>
3: wie <lacht> sieht es bei <lacht> dir aus? Ja, also äh, nicht, nicht ganz anders. Ich bin ja noch nicht 50. Ähm, wahrscheinlich, oh, so wenn der Podcast <lacht> ausgestrahlt wird, hat sich das wahrscheinlich geändert. Ja. Du nicht aus, 50, ähm, ähm. oh, danke. Oh. Also E-Mail ist, e ist nach wie vor eine, 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 eine sehr dominante Geschichte. Ich muss sagen, wir haben uns hier versucht, relativ lange so diesen Start-up-Charme, als ich mit 150 Leuten noch alle so kannten. Also ich habe vor acht Jahren, vor achteinhalb Jahren, da haben wir in der Tat 170 Mitarbeiter. Ähm, und da kannte jeder jeden, da hast du auch nicht unbedingt die Notwendigkeit gehabt, jetzt unheimlich äh, diffizile Communication Tools einzuführen. Das ging alles sehr, sehr einfach und sehr direkt. Und das haben wir uns versucht sehr lange zu bewahren, deswegen auch dieses Company Meeting und so weiter. Nur wir kommen natürlich jetzt mit 1500 Mitarbeitern und wie viel acht äh, Standorten kommen wir natürlich da langsam an unsere Grenzen und da müssen wir ein bisschen erwachsener werden. Also insofern, in der Tat sind wir da glaube ich eben nicht state of the art, mhm. da müssen wir ran. Wie, wie
1: sind so eure ja, Meeting, haben die Leute ihren Laptop auf, gucken Leute in ihre Handys, sind die diszipliniert, muss jeder ins Meeting kommen, wenn er eingeladen ist oder darf er, so wie bei Facebook, also Wir haben, und wir, haben
2: nicht, wir haben nicht so diese, diese klassischen Amazon-Regeln, irgendwie, mhm. was nicht, stuhlfrei für den Kunden oder irgendwelche handy ablagestationen also da gibt es ja unterschiedliche Modelle, die, ja. die man da fahren kann. Nee, haben wir nicht gemacht. Wir versuchen auch da, die Company hat so ein bisschen die große Sorge, ein normales ein normaler Konzern zu werden. Also das mhm. ist die größte, die größte Antipathie dieser Company. Wir haben gerade eine große Kulturanalyse gemacht, oh, wow. hängt da oben. War so das Thema, bitte, bitte, bitte verschont uns mit irgendwie Richtlinien und irgendwie normaler Konzern zu werden. Deswegen halten wir uns auch bei solchen Themen ein bisschen zurück. Ich glaube, es ist, liegt immer in der Pflicht dessen, der ein Meeting einberuft dafür zu sorgen, dass es kurz ist, dass eine Agenda vorliegt, dass die dass die Leute wissen, was sie am Ende machen wollen. Wir haben wir haben auch mal so eine ähm, To-Feed-Regel gehabt, dass man, wenn es dir nicht gefällt, kannst du rausgehen. Also solche Themen mhm. haben wir da mal probiert installiert. Mhm. Mhm. Ja, hat, hat man dann teilweise auch ähm, in, durchgesetzt. Aber äh, auch da, wir sind an dem Thema nicht stringent genug. Äh, wir wissen aber sehr wohl, dass ähm, es sehr viele Meetings gibt, die man sowohl was Zielsetzung, Struktur, ähm, PowerPoint Fülle angeht, äh, durchaus optimieren kann.
3: Hm. Ich glaube, wir, wir versuchen uns immer so eine so gegen One-Size-Fits-All so ein bisschen zu wehren oder zu schützen. Also was, was wir sehr stark haben, sind sind äh, regelt innerhalb bestimmter Teams, die mhm. diese Teams sich gegeben haben, weil es für dieses Team passt und gut ist. Aber es ist not nicht notwendigerweise der Fall, dass du das selber in einem anderen Team machst. So und diese Freiheit haben wir uns immer versucht, auch bei allem, was wir mit Führungskultur diskutieren, ja. zu bewahren.
1: Das halte ich auch. Das haben wir auch in vielen Gesprächen gehört. Ne? Also bei Facebook haben wir auch gehört, es gibt Entwicklergruppen, die sagen, wir haben einen No Meeting Wednesday weil die sich darauf geeinigt haben. Ne? Es gibt da einen, einen Gast, den wir hatten von Facebook. Der hat zum Beispiel, was seine persönliche Kommunikation angeht, entschieden, wenn er mit seinen Direct Reports kommuniziert, dann versucht er immer, die auf den Kanälen zu erreichen, wo er genau weiß, dass das ist ein Phone Guy, das ist ein Messenger Guy, das ist einer, der schreibt E-Mails mhm. und der möchte gerne reden persönlich. Das fand ich also wirklich großartig. Das ist eine Führungskraft, 1800 Leute irgendwie hat so agiert. Mhm. Ne? Also ich, deswegen, da, da braucht ihr glaube ich euch nicht zu verstecken, zu sagen, wir wollen, dass unsere Teams sich selbst organisieren ist glaube ich nicht ja und, und
2: wie gesagt, so eine gewisse Prozessphobie ist auch da also mm -hmm. im Prinzip einfach da jetzt zu reglementiert zu werden Richtlinien mm -hmm. rauszugeben also wir haben an der Stelle tatsächlich noch so ein bisschen diese versuchen so ein bisschen dieses Startup Feeling aufrechtzuerhalten
0: mm -hmm. das sind Themen die ihr aus dem Markt mitbekommt von euren Nutzern also ihr habt jetzt einfach auch gerade hier in Deutschland einen Wahnsinnsblick rein in, in die verschiedenen Branchen ihr haltet die Leute zusammen um, wir hören immer wieder, wenn man in Deutschland ist, dann ist man eben auf Xing oder im Dachraum, das, das gehört einfach dazu. Was sind so Themen in Bezug auch auf New Work, Änderungen im Arbeitsleben, die ihr da beobachtet, die interessant sein können?
3: Ja, also jetzt mal neben irgendwelchen strukturellen Veränderungen, die wir alle kennen, weil wir irgendwelche Studien gelesen haben. Ähm, ich glaube, die, die Dinge sind vielleicht sehr, sehr simpel. Ähm, ich ich, ich würde mal sagen, Old Work war, ich muss arbeiten. Ja? Und Arbeit war was anderes als Leben. Arbeit war irgendwie so ein abgespaltener Bereich meines Lebens, da ich das Geld verdient in der bösen Arbeit für das gute Leben. Ja, und ähm, diesen Gegensatz stellen wir fest, wollen immer mehr Menschen nicht mehr akzeptieren, weil sie begreifen, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und ich möchte in dieser Zeit etwas machen, was mir etwas bedeutet, was mir Spaß macht, wo ich mich entfalten kann. Und entfalten kann, Spaß machen kann eben auch heißen, vielleicht nicht klassische Karriere zu machen. Ich glaube, vor 15 Jahren, als Xing gestartet ist, da war das sehr klassisch höher, schneller, weiter. Das war Karriere. Ja, Größeres Büro, tollerer Titel, mehr Geld. Und das ist viel stärker geworden, was Sinnvolles tun, was, was zu meinem Leben passt. Vielleicht weniger zu arbeiten, weil ich gerade, keine Ahnung, Vater geworden bin, das in meiner Lebensphase jetzt wichtig ist. Und damit verbunden die Erwartung, dass das auch möglich ist im heutigen Arbeitsmarkt. Das ist was, was wir, denke ich, das kann man sagen, bei den Mitgliedern sehr stark erleben und bei Unternehmen teilweise eine Verunsicherung. Die alten Incentives funktionieren so nicht mehr. Aber ich stelle auch fest, auch nicht zuletzt durch den New Work Award, immer mehr auch etablierte Unternehmen beschäftigen sich sehr intensiv mit genau solchen Fragen. Was heißt das eigentlich für uns, wenn wir Talente haben wollen? wie kriegen wir die eigentlich auf einmal konkurriert der DAX Konzern gegen Startups ja und muss ähm, entsprechende Arbeitsbedingungen geben wie mache ich das eigentlich und wie schaffe ich es eigentlich dass wenn ich jetzt schlaue intelligente innovative intrinsisch motivierte Leute anstelle dass die nicht nach einem halben Jahr hier durchgeschliffen sind und, und irgendwie Dienst nach Vorschrift mhm. machen weil meine Kultur so ist also die diese Sehnsucht nach einer, nach einer sinnvollen nach einer sinnvollen Beschäftigung und einer sinnvollen Tätigkeit, die spüre ich sehr stark. Ja.
2: ja, das ist, also ich glaube, das ist das eine Thema. Das andere ist auch diese Fragmentierung. Also ich glaube, es ist so ähnlich wie im Privatleben, was also nicht die, die, die zwei Eltern, zwei Kinderfamilie stirbt aus. Es gibt jede Art von irgendwie Patchwork da draußen. So ähnlich, finde ich, erlebe ich das gerade in meinem Arbeitsleben auch. Es gibt eben eine Ausfragmentierung in jede, in jede Dimension. Wenn ich mir alleine angucke, wie viele Freelancer, welche unterschiedlichen Modelle von Freelancern wir haben, in welcher Geschwindigkeit die wachsen. Wir haben jetzt nicht, über 500.000 Freelancer alleine auf der Plattform. Wie viele sind wir? 500.000 plus. Mhm. Also jeder Freelancer in Deutschland hat, glaube ich, ein Xing-Profil. Aber mhm. auch da sehen wir ein riesiges Wachstum gerade. Aber auch in der Art und Weise, wie, wie, wie Menschen arbeiten wollen, gibt es die unterschiedlichsten Modellen. Die, die Beamte werden wollen, Sicherheit haben wollen, die weiter Karriere machen wollen. Also das ist dieses Ausfragmentierung ist ist der zweite große Trend, den ich, den ich sehe. Und es, wir hatten gerade, ich hatte gerade mit Max van vor zwei Tagen eine lange, durchaus auch äh, die äh nicht, nicht nicht einfache Diskussion über die Frage, wollen wir weiter das Karrierenetzwerk sein? Also da draußen äh, werden wir immer noch als das Karrierenetzwerk bezeichnet. Also wenn du draußen irgendjemand sprichst, ist Xing das Karrierenetzwerk. Und wir hatten das gerade, wir haben gerade den neuen Spot für äh, gesehen und auch da taucht wieder das Karrierenetzwerk aus. Und da kam zu Recht die Frage auf, müssen wir nicht eigentlich als Xing auch dagegen arbeiten? Also Karriere ist einfach zu eindimensional. Wir sind mittlerweile multidimensional. Unsere Kunden sind multidimensional und Karriere ist one part of it. Ähm, aber wir müssten eigentlich aktiv dafür sorgen, dass wir nicht mehr das Karrierenetzwerk, ein berufliches Netzwerk, ein Businessclub, wie auch immer sind, aber eigentlich nicht mehr das Karrierenetzwerk. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, hier hier ändert sich die Welt ähm, und da müssen wir eigentlich mitlaufen. Da kann ich mir
0: ein Bild drunter vorstellen. Das ist großartig. Also als du gerade sagtest, wir dürfen eigentlich mehr das Karrierenetzwerk sein, weil es eigentlich der ne, der falsche Fokus ist im Sinne von, was ist der Treiber ja, macht dahinter. macht doch den ne? falschen
2: Film ja, 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 total. Ja.
0: Total, und ähm, da leuchtet es mir auch völlig ein, wir machen ja viel Content-Zusammenarbeit mit euch, dass ich, dass ich halt merke, naja klar, die Leute brauchen halt irgendwo eine Inspirationsquelle, das ist auch der Grund, warum der Podcast nicht viel gehört wird. Ich sagte nur, und dann muss man halt irgendwann auch loslegen. Ne? Also viele hören dann und sagen, ach schön, das klingt alles so wie gute heile Welt. Und ich hatte gestern einen ähm, Bewerber, der dann an ich dann gefragt habe, bist du dir sicher, dass du so arbeiten willst, wie wir arbeiten? Also fühl da mal rein. Also wie meinst du das, fühl da mal rein? Ich so, naja, fühl mal rein. Mhm. So, ne? Also wie fühlt sich das an? Und das... Das ist so natürlich dann die Verantwortung, wenn ich jetzt den Content nach draußen gebe und dann gleichzeitig auch Leute damit inspiriere, dass ich sage, okay, und dann, now it's you. Mhm. Na, jetzt musst du alleine laufen und gucken. Aber ich, ich habe ein Bild darunter, das kann ich mir gut vorstellen. Ich verstehe auch die Abgrenzung zu einem großen äh, Mitbewerber dann sehr gut. Ne? Also weil da sagtest du ja auch, das steht eigentlich nicht in direkter Konkurrenz. so ne?
2: also ich, ich will ich nicht dessen Probleme lösen, aber es ist natürlich schon schwierig, wenn du jetzt von Indien bis Brasilien und China und USA irgendwie versuchst, den Common Denominator Klar. hinzufinden, den gemeinsamen Nenner hinzukriegen. Auf solchen Themen wird es schwierig. Ich glaube, in Deutschland, Österreich, Schweiz, sehen haben wir ein relativ klares Bild. Wenn ich jetzt versuche, irgendwie auch noch Chile und äh, und, und und Sri Lanka dazu zu nehmen in meinem Kopf und sage, wie, wie mache ich da eigentlich jetzt den gemeinsamen Nenner, wird es relativ schwierig. Und ich glaube, wir haben schon für diesen Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz, ein relativ klares Bild über die Dinge, die sich da verändern.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Ihr guckt sehr in die Zukunft mit der Konferenz. Ihr habt wirklich äh, unfassbare Referenten. Ihr habt den Begründer von New Work, Friedhoff Bergmann, schon auf der Bühne gehabt. Letztes Mal dann noch per Cisco zugeschaltet. Genau. Ähm, ihr, ihr, ihr beschäftigt euch mit der Wir haben, Wir haben, hatten die Ehre, einen der führenden KI-Forscher bei euch auf der Bühne zu interviewen. Äh, ihr seht vieles. Was was sind die, die die Themen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf die arbeitende Bevölkerung zukommen. Was sind die großen Themen?
3: Ja, also die 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 Zeitspanne macht mir schon so ein bisschen Angst. Die fünf bis zehn Jahre entsprechen wahrscheinlich äh, der Frage nach den nächsten 50 bis 100, wenn man sie vor 100 Jahren gestellt hätte. Das also insofern ist das, ist das eine, eine, eine gute Frage, aber eine, die man glaube ich nicht äh, mit, mit, mit großer Sicherheit oder Treffsicherheit beantworten kann. Aber der Trend geht denke ich sehr stark in, 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 in Richtung Buntheit. Äh, Diversität, ähm, sowohl von der von der Seite derjenigen, die die heute arbeiten, die wollen andere Dinge. Sie begreifen, wie ich gerade schon gesagt, habe Arbeitszeit nicht als irgendwie was anderes als Lebenszeit. Das muss sinnvoll sein. Es muss das muss reinpassen. Ich bin, was ich tue. Das ist ganz wichtig. Wenn ich gleichzeitig genau diese Leute brauche, um irgendwie innovativ zu bleiben, Leute, die nachdenken, die Dinge entwickeln, ja, die sich die sich engagieren, die Dinge umsetzen, dann muss ich entsprechende Arbeitsbedingungen äh, schaffen. Das sind, glaube ich, die zwei ähm, Konstanten, die wir jedenfalls die letzten Jahre sehr stark erlebt haben. Hinzu kommen natürlich jede Menge technische Entwicklung, KI und Digitalisierung, das ist alles klar. Ähm, ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Ähm, zu stark darüber nachzudenken, wie man denn reagieren muss auf technische Entwicklung. Ich finde es ähm, schwierig zu sagen, wir lassen uns gestalten von äh, von der technischen Entwicklung. Deswegen habe ich auch zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Begriff Arbeit 4.0, weil das ist so eine Reaktion auf Industrie 4.0. Das ist die technische Entwicklung und wir müssen reagieren. Ich glaube vielmehr, dass wir jetzt in einer starken Umbruch... Situation sind, also viele Leute, deswegen ist ja euer Podcast auch so erfolgreich, ja, haben das Gefühl und und stellen fest, die Arbeitswelt verändert sich so stark wie wahrscheinlich seit der industriellen Revolution nicht. Wenn das der Fall ist, kann man jetzt warten, was so passiert, darauf reagieren oder man kann sagen, es ist eine der großen Schicksalsfragen unserer Generation, wie wir denn arbeiten wollen und dann müssen wir diese Debatte führen, wie wir denn arbeiten wollen. Wie wollen wir ja. denn Dinge anders machen. Wie kann denn Arbeiten besser werden? Und genau darum geht es uns sehr stark in der Diskussion rund um das Thema New Work. Nicht so sehr um technische Entwicklung, auf die wir reagieren müssen, sondern darum, wie wollen wir das gestalten, unser Leben? Das ist tatsächlich
0: eine der, Ker also diese Kernfrage, die so einfach klingt, also wenn ich ja. jetzt an Projekte denke, also ich komme ja eher aus der technischen Ecke jetzt im Doing, ne? also wenn ihr sagt, so Tool-Einführung, ich, ich kriege mit, was ihr da gerade macht und weiß sehr wohl, wie der da rangeht, das ist immer die Kernfrage, die wir stellen wollen, da sagt naja, wir wollen jetzt was einführen, da Sag sage ich, nein, erstmal die Frage, wie wollen wir das denn überhaupt und da realisieren dann viele plötzlich, hm, So richtig Gedanken gemacht habe ich mir noch nicht und da, da sind die dann blank, ne also weil du dann sagst, was heißt das, was umfasst das alles? Und ähm, gerade wenn sich jetzt die Lebensbereiche ineinander überblenden, also ich denke jetzt an Familie, Job, dann mal wieder raus, dann mal wieder rein. Da sind so viele Bereiche, die ich irgendwie jetzt mitbestimmen muss und ich kann schon verstehen, dass Leute damit echt überfordert sind, die halt sagen, nein, das ist doch nur ein Job, also... Warum kann ich nicht einfach nur von mir hinarbeiten?
1: Vielleicht kann Tobas sagen, war die andere will. Du hast jetzt die, die 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 weiche Seite und auch sehr sehr stark die die, die unterliegende These, wir können es uns noch aussuchen. Mhm. Ich habe euch vorhin ein Buch auf den Tisch gelegt, Zukunftsblind von Benedikt, der eben sehr stark dieser, was kommt eigentlich auf uns zu? Und der das hässliche Wort, er nennt es selber hässlich, Technikfolgenabschätzung auch in den Mund nimmt und sagt, ähm, wir müssen uns ziemlich hart bewegen und wir müssen vor allem auch gucken, was passiert eigentlich in China, in den USA. Und, haben wir überhaupt noch die, vielleicht kannst du mit der McKinsey-Brille, die du sicherlich ja. nicht, nie ganz abgelegt hast, nochmal <lacht> den Blick auf diese technischen, du hast es so im dazu. ein bisschen KI, ein bisschen, es ist ja noch mehr, es ist Robotik, es ist äh, in also das, da jetzt ich jetzt, da bin ich jetzt wahrscheinlich.
2: Ja. Da habe ich jetzt nicht mehr Wissen, als das, was man irgendwie hinlänglich hm. lesen kann dazu. Und ich glaube natürlich, da rollt eine Welle auf uns zu, ähm, und äh, die AI-Welle, die sowohl aus USA kommt, als auch aus, aus ähm, China kommt. Aber ich glaube, äh, die entscheidende Frage ist, was macht das mit den Menschen? Und ähm, genau. ich glaube, es wird, ähm, es wird Bereiche geben, die werden komplett über den Haufen geworfen werden, die werden automatisiert werden, es werden neue Themen entstehen, es werden ähm, Themen entstehen, die wir heute noch gar nicht kennen. Ähm, und die entscheidende Frage ist halt, wie positionierst du dich als einzelner Mensch in diesem, in diesem sich verändernden Umfeld? Und ich glaube, das eine ist, du musst einfach ständig in der Lage sein, neu zu lernen. Ich glaube, diese Idee, dass man heute irgendwie ein Studium macht und ein Master macht und dann weiß man die nächsten 30 Jahre, werde ich jetzt ABC machen, das ist Vorbei. völlig ja. illusorisch, sondern man muss eigentlich... Kindern beibringen, ständig zu lernen. Und da bin ich, bin irgendwie humanistisch ausgebildet worden. Und das ist ja tatsächlich so ein bisschen eine Humboldt-Idee, zu sagen, man muss eigentlich lernen lernen und ständig eigentlich in dieser in dieser neuen Logik unterwegs sein und zu gucken, was 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 dort draußen geht. Und ich glaube, das wird kommen. Das wird das wird noch noch fordernder werden. Und äh, wenn ich meine Töchter mir angucke, mache ich mir grundsätzlich keine Sorgen, weil ich glaube, das ist eine goldene Generation. Die werden viele Chancen haben. War for Talent und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich eins meinen Töchtern mitgeben will, ist, fange immer an, dich selbst zu hinterfragen. Gucke, was du Neues lernen kannst. Gucke, was du, ähm, äh, wie, sich, wie, wie sich da draußen die Welle entwickelt. Also, es wird auch sowas wie eine agile Lebensplanung geben müssen. Und ich glaube, das ist die große, äh, die große Zukunft.
1: Super. Wir fragen unsere Gäste zum Schluss immer, was sie zur persönlichen Inspiration machen und bei dir nehme ich an, du liest auch noch Bücher. Ähm, ich lese Bücher. Wir haben einige gesagt, wie Bücher? Ich gucke nur YouTube-Filme. Aber was, was inspiriert euch? Was sind vielleicht so ein, zwei, drei Buchtipps, die euch weitergebracht haben? Aktuelle oder auch die euch überhaupt im Leben mal weitergebracht haben?
2: Ich, ich wusste ja, dass die Frage kommt, weil ich ja wieder worden und äh, habe mir ja auch noch Matthias Döpfner angehört und äh, ich muss sagen, also ohne jetzt zu schleimen, also ist ganz lustig, aber ich bin auch tatsächlich ein Faust-Fan und ein Thomas Mann-Fan, äh, also von daher Dr. Faust ist und Faust sind zwei Bücher, die, mich, die ich tatsächlich toll finde und, und für mich ganz groß sind. Wenn ich heute lese und ich lese tatsächlich viel, ich lese wenig Business. Also muss ich also niemand weiter sagen, aber ich bin tatsächlich jemand, der nicht viel Business liest. 15.000 bis 20.000. Ich lese tatsächlich viel Belletristik, äh, äh, vorwärts-rückwärts, seitwärts, ganz viel moderne Amerikaner, äh, was nicht die üblichen Verdächtigen, die Philip Ross, die Fransons, die äh, ja was, was ich habe jetzt gerade den, den, dieses hillbilly Elegy gelesen, auch ein mhm. geniales Buch. Also das ist so ein bisschen das, wo ich Spaß habe, wo ich mich rein, wo ich reintauchen kann, weil die Jungs lesen sich alle super und ich finde, das ist so, und es ist irgendwie eine, man kann sein Weltbild immer noch mal ein bisschen arrangieren.
3: Wie ist es bei dir? Ja, das ist ziemlich witzig. Hätte ich gar nicht gedacht, dass, da, dass du gar keine ähm, äh, Business-Literatur liest. geht mir nämlich ähnlich. Ich komme äh, auch ganz stark aus der Scheiße, Welt des... Scheiße, ist kein Mensch. Mit nee, ist alles nee, nee, das alles ist alles durch. Ich komme aus wir, der Welt des, des sozusagen Schönen und Wahren. Ich habe ja irgendwie, wie, wie ich schon sagte, auch mal Philosophie studiert. Ja. Und da hat mich schon, das ist jetzt sehr hochtrabend, aber es hat mich wirklich geprägt, natürlich diese ganze Welt von Kant. Also diese kopernikanische Wende der Denkungsart, die, die, die Dinge richten sich nach unserer Erkenntnis und äh, nicht umgekehrt. Also ganz spannende Geschichte. Watzlawick natürlich Klassiker, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und ganz persönlich ähm, muss ich schon gestehen, äh, der Guy Michelin, insbesondere die Frankreich-Ausgabe, <lacht> trägt <getrennt>. mich <lacht> nachhaltig. Das ist jetzt Toll, dann gut.
1: machen wir noch, bevor wir uns verabschieden und bedanken, noch äh, einmal kurz 30 bis 40 Sekunden äh, Werbeschleife. Sag doch nochmal, wann ist die nächste Konferenz, wo ist die, wo kann ich Karten besorgen? Die ja. ist
3: Anfang März, 7. Ähm, äh, März. März, genau, äh, in der Elfi. Diesmal ähm, der ganze Tag in der Elfie, Tag in der Elfie. Äh, zwei Bühnen und diverse Masterclasses, Parallelbühnen. Wird ein spannendes Programm von, äh, wir haben Lalou da, Friedrich Lalou. Wir haben einen Joschka Fischer, der erzählt, wie man denn vom Studienabbrecher über Taxifahrer hin zum Außenminister wird. Also sehr aus seiner persönlichen Work-Karriere. Wir haben äh, einen Michael Trautmann auf der Bühne, ähm, auf den wir uns auch sehr freuen. Also insofern wird es spannend. Ein paar Karten sind noch da. Super. Du so, gekommen auf jeden Dank Fall würde ich
1: sagen. ja Vielen ja, Dank fürs danke Gespräch. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Und viel Erfolg danke. für die nächsten 15 Jahre. <lacht> danke schön. Haben wir es überhaupt schon erwähnt, ihr seid gerade 15 Jahre alt. Okay. Oh, Absolut, ja, stimmt.